0: Llevamos dos años operando ¿no? y en estos dos años cuando volteé atrás veo n procesos de transformación y cambio que han sucedido en un periodo cortísimo de tiempo, algunos como dices a consecuencia de una crisis y el primero que recuerdo con una carga emocional muy fuerte es justo ese tema de Google.
1: Hola, El día de hoy, en Portafolio Talks, escucharemos a Roberto Salcedo, fundador de Baubap, una fintech que ofrece una alternativa muy innovadora de lending. Roberto contribuye de forma responsable al desarrollo financiero de sus clientes, brindándoles el apoyo económico que necesitan y enseñándoles a aprovechar al máximo sus recursos financieros. Roberto se ha desarrollado en la industria financiera durante varios años, transitando de ser directivo de grandes corporativos como HCBC, Invex, entre otros, a convertirse en un emprendedor y tener hoy una de las fintechs más destacables en el ecosistema. ¿Quieres saber más de la trayectoria de Roberto? ¿Cómo transitó de directivo emprendedor? ¿Y cómo ha llegado a consolidar su startup? Quédate y escucha Momentum, un podcast de G2. G2. Hola Roberto, gracias por acompañarnos.
0: Hola, ¿qué tal Marce? Muchas gracias a ustedes por el espacio.
1: Buenísimo. Bueno, pues hay mucha gente escuchándonos que tiene ganas de dar el salto desde el mundo corporativo al emprendimiento y tú diste ese salto desde HSBC, INVEX, entonces me encantaría que nos contaras desde tu experiencia cómo fue... Que pasaste a ser un founder de una startup exitosa?
0: Claro, muchas gracias. Yo creo que todo cambio al final es un proceso, aunque es más un proceso en, en nuestro esquema mental desde mi punto de vista, porque al final cuando, cuando das el saltito que genera el cambio fuerte, pues en realidad es un salto de fe que sucede de un momento a otro. ¿no? Entonces creo que para mí el proceso de, de cambio de estructura mental lo que me preparó para el cambio que venía con, con Baobab fue primero salirme de la banca. Estaba trabajando justo en, en Banco Invex, era director de banca corporativa eh, con ellos. Y la verdad es que me sentía muy, muy aburrido. O sea, llevaba yo creo que 10 años trabajando en banca corporativa y a pesar de que las funciones se van transformando a medida que, que ya tienes un equipo de trabajo, que tienes otros objetivos, que formas parte de la estrategia del, del banco... Pues en realidad el, el día a día es muy similar, ¿no? Entonces, pues creo que a mí siempre me ha gustado sentir ese sentir emocionalmente el impacto que tiene un cambio fuerte en tu vida, ¿no? O sea, creo que al final crecimos, crecimos a raíz de cambios cuando éramos niños, ¿no? Cambiamos de escuela, cambiamos de casa, nos íbamos a la secundaria, a la prepa, a la universidad, etc Entonces, como que siempre me gustó ese proceso de transformación que sentía yo cada vez que cambiaba, cada vez que había un cambio radical en mi vida. Entonces en, el, en los bancos hacía mucho tiempo que no lo sentía. Surge una oportunidad en la que me invitan a ser el director de finanzas de un grupo de medios. Y creo que ese es el cambio que me prepara para lo que después vendría con Baoba, porque yo decido tomarlo, decido arriesgarme, porque al final era no era algo que, que yo ya hubiera hecho, no era una función que ya hubiera tenido y no conocía para nada del mercado de medios en ese momento. Entonces, pues sonaba un reto interesante. Me dio curiosidad, decidí hacerlo y cuando llegué a Curiosity, que es esta empresa de medios, pues el proceso de reaprender no solo mi función, sino lo que hacía el negocio, lo que cómo operaba el negocio, fue algo que me pues que, que creo que me, me agitó lo suficiente como para decir yo quiero que esta sea mi vida, o sea, yo creo que mi vida tenga estos procesos de transformación radical, es porque me mantiene entretenido, me engancha con lo que estoy haciendo, y pues esas fueron las bases con las que después decidimos mi, mi socio y yo dar el salto a Baobab, ¿no? dejar este trabajo, que además era un muy buen trabajo, eh, un trabajo que me había costado muchos años de carrera alcanzar, y al final decidimos arriesgarlo, eh, un poco enamorados de la idea de que podíamos crear esto y de que podíamos llevar este impacto a nuestro mercado, pero también yo personalmente enamorado de la idea de seguir cambiando, seguir aprendiendo, de hacer cosas distintas y de mantenerme entretenido uh, a consecuencia de mi trabajo, ¿no?
1: Ok, ¿Y, ¿y por qué te decidiste implementar microcréditos con este modelo de riesgo después de trabajar en una empresa de medios? <risa> o sea, no, no es tan lógico o, o un no, paso
0: obvio. No estoy de acuerdo. Yo creo que cuando llego a la banca, llego a la banca, fue, eh, HCBC fue mi segundo, mi segundo trabajo y fue justo cuando terminé de estudiar. Y entré en un programa de desarrollo de talento en HCBC donde llevabas proyectos en distintas áreas del banco a lo largo de, de un año que duraba el programa. Y el primer proyecto que tuve y esto fue hace hace 15, hace casi 15 años. Eh, el primer proyecto que tuve fue de inclusión financiera, fue de educación financiera. Y entonces me quedé muy sensible porque me impresionó, me impresionó el, el tamaño del problema que era. Eh, como te digo, fue mi primer proyecto importante realmente en el mundo real laboral. Entonces me, me quedó muy marcado, me quedó muy presente. Además creo que lo identificaba porque sentía que en, en mi casa, cuando crecí, mis papás se enfrentaban ese problema de falta de acceso a servicios financieros. Y me quedé con esa idea. Y cuando empezamos a, a imaginar qué podíamos hacer juntos, cuando nos conocimos mi, mi socio y yo, llegamos a ese problema, ¿no? Entonces le digo, o sea, mi socio es desarrollador de software. Yo traía, pues ya, 12 años de experiencia en finanzas, en crédito. En los bancos siempre atendí corporativos que se dedicaban a otorgamiento de crédito. Entonces, así, así llegamos primero al problema y después empezamos con un poco de investigación a llegar a lo que podía ser una solución. ¿no? Entonces, en, en aquel momento, pues en realidad no conocíamos profundamente la tecnología que hoy estamos ocupando. Y fue justo ese proceso de curiosidad, de aprendizaje, de ponernos a estudiar. Digo, yo no soy desarrollador de software, entonces creo que me costó más trabajo a mí, pero así fue como llegamos a la idea y así fue como dijimos. Ok, tú creo que nuestros dos antecedentes, nuestras experiencias se complementan perfecto para esto. Hay que hacerlo ¿no? y como te digo, al final el salto en el que renunciamos y nos ponemos a hacer esto es de un día a otro, es de un momento a otro. Sin embargo, sí fue un proceso. O sea, no me atrevería a decir no. Un día me desperté y dijimos vamos a hacer esto. Y estaba enamorado de esto y lo hicimos porque no fue así. Sí fue un proceso de, de varios meses donde lo estábamos platicando, lo estábamos dando forma. Y para mí personalmente el, el, lo, que no, lo que me empujó a decir es esto, hay que hacerlo, voy a renunciar. Fue ver el primer bosquejo que, que preparó Luis de la aplicación con definiciones de un proceso de crédito que yo había hecho pues, muy, muy poco formales y ver ese primer bosquejo y ver la capacidad que tenía Luis de creación y de ejecución fue lo que me llevó a decir, ¿sabes qué? Hagámoslo ya. o sea Renuncia tú, renuncio yo, entrego y vamos a hacerlo de tiempo completo. Y así llegamos a o.
1: Y es que ese modelo de riesgo que ustedes tienen es bastante acorde a esto de adaptabilidad al cambio, ¿no? Cuéntanos un poco más de ese modelo.
0: Claro, yo creo que cuando estábamos rebotando en las ideas de, de cómo resolver un problema de acceso a financiamiento de una parte enorme de la población en México y en otros mercados emergentes, para nosotros el, el gran problema era con qué elementos puede tomar decisiones un banco o una institución financiera si estas personas son parte de la economía informal, tienen ingresos en efectivo, tienen muy baja capacidad de ahorro, no tienen mucha transaccionalidad bancaria, no tienen historial de crédito, o peor aún, muchos de ellos tienen un mal historial de crédito porque tomaron malas decisiones al inicio de su vida económica o laboral. Entonces, para nosotros ese era el reto, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para tomar en tiempo real decisiones de crédito si no tenemos ninguna, ninguna de esta información? Entonces, lo que empezamos a imaginar fue que el comportamiento que creábamos nosotros al interactuar cotidianamente con nuestros dispositivos celulares, hablaba sobre nosotros, ¿no? o sea, de, hablaba sobre nuestro arraigo familiar, nuestro arraigo laboral, sobre el, el día a día o la cotidianidad de nuestras vidas. Y entonces empezamos a hacer inferencias de cómo se vería el teléfono de alguien, o sea, las transacciones de un teléfono de una persona que tiene un empleo formal, que tiene un empleo informal, que vende por catálogo, que trabaja como taxista, etcétera. Y empezamos a imaginar, y ese fue el punto de partida de, del desarrollo de esta tecnología, ¿no? Nosotros construimos este, este modelo de evaluación en torno a esta información transaccional de los dispositivos de una de celulares de, de las personas. Y nos valimos de, de tecnología de Machine Learning para hacer estas predicciones sobre comportamiento de pago, sobre el nivel de ingresos, sobre el nivel de, deuda, de endeudamiento y sobre hoy muchas otras cosas que predecimos gracias a este primer punto de partida de la información de los dispositivos de, de, de nuestros usuarios.
1: Y aparte, no solo las personas de la base de la pirámide toman malas decisiones, lo habíamos hablado, ¿no? Que hasta el que gana 10 mil, el que gana 30, el que gana 100, vive al día.
0: No, de acuerdo, de acuerdo. Un componente del problema de raíz es falta de educación. ¿no? O sea, creo que a nadie nos enseñan en nuestras casas a administrar nuestra vida económica. Estoy seguro que en la mayoría de los hogares, sobre todo si hace falta dinero, la gente le tiene miedo al dinero y así educa a sus hijos, ¿no? O sea, a, a temor, aterrorizados por el dinero, las deudas, pagar la renta, los gastos, las colegiaturas, etcétera. Y creo que eso genera además una barrera en todos donde no tenemos una, una buena plataforma, una buena estructura con la que tomar decisiones sobre dinero. Entonces educación también fue un componente muy, muy importante en nuestra propuesta de valor desde que empezamos. Eh, desde que dimos el primer crédito lo lanzamos con un programa de educación financiera embebido dentro del producto de crédito. Eh, a la fecha todos nuestros acreditados durante toda la vida que tienen con nosotros Reciben este programa de educación financiera, forma parte incluso del proceso de evaluación de las recompras de nuestros usuarios y creo que ha sido un pilar importante que complementa muy bien esta tecnología, esta tecnología que nos permite tomar decisiones en tiempo real con información súper, súper fresca, cosa que no sucede con el buró de crédito porque el buró tiene un desfase en ver el deterioro en un buró de crédito de la vida económica de una persona toma tiempo. ¿no? Entonces, este tema de, del modelo de evaluación o la tecnología que construimos más el complemento de educación financiera, creo que es el, el que lo que nos trajo los resultados de desempeño de, de portafolio de crédito que tenemos hoy. ¿no?
1: Ok. Bueno, y entonces sigamos con, con el tema que, que traemos de, de adaptación. Para todos los que estamos en el ecosistema de emprendimiento, como que no es novedad que hay muchísimos retos día a día, pero tú tuviste una gran crisis, una de las mayores crisis que tuvo Baobab, que casi acaba con la compañía, fue una situación que, que pasaste con Google. ¿Nos puedes contar un poco sobre esa situación y cómo la sorteaste? Porque creo que es bastante inspiradora para los emprendedores todo lo que pasó ahí, ese drama.
0: Claro que sí. Llevamos dos años operando, ¿no? Y en estos dos años, cuando volteo atrás, veo... N procesos de transformación y cambio que han sucedido en un periodo cortísimo de tiempo. Algunos, como dices, a consecuencia de una crisis. Y el primero que recuerdo con una carga emocional muy fuerte es justo ese tema de Google. Nosotros al final, al ser una, al ser una startup, generamos desde que empezamos distintas dependencias. no Creo que todas las startups tienen ese problema que al final dependes de otras cosas, no dependes de factores externos, dependes de la demanda, dependes de dónde, de, de los servicios que consumes, etcétera. Y nosotros, nuestra dependencia más importante, yo te diría que probablemente al día de hoy, aunque en mucho menos medida que al inicio, es el acceso a esta información privada de nuestros usuarios a través de la tienda de aplicaciones de Google. ¿no? Entonces básicamente dependemos de, de que Google nos dé permiso de acceder a esta información. Entonces, cuando llevo, llevamos cinco meses, cinco meses prestando, tomando decisiones con esta información, entrenando nuestros primeros modelos, iterando sobre los indicadores que utilizábamos, etcétera. Las áreas de información más importantes que utilizábamos de los dispositivos eran los mensajes SMS y las llamadas telefónicas, porque nos nos, hablaba, nos decían mucho de la transaccionalidad financiera de los usuarios, nos decían mucho de sus, de sus lazos familiares, etcétera, ¿no? El lenguaje que utilizaban, su nivel de estudios, nos decían muchas cosas. Yo, yo creo que un 80% en ese momento de nuestros modelos dependían de esa información. Y en marzo de 2019, Google decide cambiar, pues unilateralmente, como solo Google lo puede hacer, decide cambiar sus políticas y decir: no, estas empresas, si no usan los SMS y las llamadas para estos casos que ya probamos, no pueden, no pueden accederlos. Entonces, tienen siete días para quitar de su aplicación el acceso a esa información si no les quitamos la aplicación. Entonces, para nosotros, cuando recibimos ese correo, recuerdo perfecto porque, aparte por alguna situación, los viernes en la noche siempre pasan los cambios más importantes. Entonces, recuerdo perfecto que estaba en una cena y vi el correo como a las 11 de la noche del viernes. En ese momento sentí que era la muerte para el proyecto, ¿no? Porque te digo, 80% de las decisiones que tomamos en ese momento giraban en torno a esa información. Entonces cuando lo vi dije, no, pues ya, o sea, hay que, vamos a tener que o transformar esto completamente o, de, o hacer otra cosa o matar esto que, que tenemos ahorita. no Entonces creo que en ese momento fue que, que, como el, el, el momento de asimilar la noticia. Yo creo que nos tomó un día a Luis y a mí el estar considerando incluso cerrar la empresa y dentro de ese día fuimos como que transformando la reacción emocional que estábamos teniendo. no O sea, la primera reacción fue súper emocional de derrota, no de puta, es un golpe durísimo, no nos vamos a reponer. Y a medida que fuimos asimilándolo, nuestra reacción fue transformándose a no, no, a ver que cómo, cómo sí podríamos resolverlo, no? Qué cosas sí podríamos hacer para para adaptar el negocio en esta etapa tan temprana y, y adecuarnos a esta a esta a este cambio inesperado ¿no? entonces nos tomó los siete días que nos dio google estos hitos de crisis tren aportan mucha creatividad no o sea porque fuerzan la creatividad y la y, y el que metas imaginación a las cosas entonces lo que hicimos fue ponernos a, a imaginar un proceso completamente nuevo de, de solicitud de crédito donde recabáramos un poquito más de información y que pudiéramos cruzar con la información que sí teníamos. O sea, dijimos, pues ya no vamos a tener esta información que sí tenemos. Y entonces empezamos a hacer este, esta nueva solicitud a imaginar este nuevo proceso. Lo adecuamos, lo hicimos, lo liberamos siete días después. Y creo que lo que nos dejó en ese momento de, de enseñanza fue esta, este, este proceso de asimilar la, las emociones que estás sintiendo y de transformarlas en una acción positiva dentro del cambio que tenga que suceder, ¿no? Al final, lo, lo más impactante para mí hoy al voltear atrás y también en ese momento cuando empezamos a ver resultados, es que nuestros, nuestros modelos de evaluación se empezaron a comportar mejor con este nuevo proceso de solicitud que lo que, que, lo que, lo que estaban entregando de resultados antes de que hiciéramos esta adaptación, ¿no? Y al final perseveramos con Google también porque nunca lo tiramos por la borda. Buscamos a quién presentarle un business case en, en la matriz de Google en California. Lo estuvimos persiguiendo como tres meses y al final recuperamos a, a base, con base de, en persistencia recuperamos el acceso a estos permisos. Hoy somos de las pocas empresas mexicanas de crédito que tienen acceso a esta información. Y al final el resultado fue que teníamos un proceso mucho más robusto, mucho más complejo y se complementó perfecto con el, con el que recuperáramos el acceso a esta información. ¿no? Entonces al final fue, la verdad es que fue un cambio de transformación súper positivo.
1: Entonces comparado a la pandemia, ¿qué tal ves esta crisis?
0: La pandemia nos dio más margen de maniobra, creo, porque el de verdad el periodo de tiempo en Google, además en ese momento éramos solo Luis y yo, no teníamos una sola persona más. Entonces, creo que la carga emocional que tuvo en ese momento fue mucho más difícil y la pandemia sucedió, digo, a pesar de que llegó de febrero a marzo del año pasado, fue un proceso que veíamos venir, ¿no? Y que además nos tomó con, con, con un equipo más robusto, con un negocio mucho más robusto y que no, nos permitió reaccionar, ¿no? Al final creo que tuvimos que hacer adecuaciones, obviamente, a la forma en la que veníamos trabajando, al trabajar remoto y muchas adecuaciones a la propuesta de valor y a los componentes tecnológicos que utilizamos para tratar de adaptarnos lo mejor posible a la, a la pandemia. Pero creo que teníamos mucho más margen de maniobra. Tuvimos quizás un deterioro en nuestro portafolio de crédito en marzo y fue básicamente el único deterioro que tuvimos en todo el año. El resto del año se mantuvo mejorando constantemente. Entonces creo que sí fue, o sea, a pesar que también trajo transformación, trajo mucho cambio. Fue, fue un proceso mucho más ligero para nosotros que en aquel momento el, la situación con Google.
1: ¿Y cómo se comportó tu base, ya que fue muy afectada por la pandemia? ¿Cómo se comportó tu base y los créditos durante este último año?
0: Pues afortunadamente creo que, como te decía, parte esencial de la tecnología que, que utilizamos es esta capacidad de reacción. ¿no? Es el poder tener acceso a información en tiempo real. O sea, al, fi al final la interacción que tenemos en el dispositivo, si lo traduces a tu vida cotidiana, creo que es mucho más visible. O sea, si hoy te quedas sin trabajo, mañana martes empiezas a ver disminución en tus correos que recibes, en las llamadas que respondes, en los mensajes que recibes, en el tiempo que utilizas el teléfono, el tiempo que pasas en redes sociales. O sea, el cambio se da de un momento a otro porque hay un cambio muy importante en tu vida, ¿no? perdiste tu trabajo. Lo mismo si disminuyes tus ingresos, si cambia una situación exógena de tu vida económica. Entonces creo que eso nos permite tener esto, esto que hablaba yo de margen de maniobra. Entonces afortunadamente la manera en la que adecuamos la tecnología para evaluar ahora en estas circunstancias nos dio resultados muy, muy favorables el negocio creció 10 veces en 2020 versus 2019 y el desempeño de cartera es dramáticamente mejor en 2020 que en 2019. ¿no? o sea es, es, es increíble que esta tecnología junto con la propuesta de valor nos haya dado estos resultados, a pesar de que nuestro mercado, nuestros clientes vivieron y están viviendo todavía una crisis de salud, una crisis económica. Creo que eh, al final, el resultado fue muy, muy positivo para la empresa. ¿no?
1: ¿Y qué viene para BAUBAP en 2021?
0: Pues justo esta, esta capacidad de, de adaptarnos a, a un cambio, a un cambio sistémico como lo es la pandemia, un cambio en nuestro estilo de vida, de trabajo, etcétera, eh, y, el, y obtener en esa adaptabilidad, obtener resultados extraordinarios, incluso para nosotros, porque la realidad es que cuando empezó esto de la pandemia, pues teníamos una expectativa positiva, o sea, una, eh, una perspectiva positiva de lo que podía suceder como OVAP, pero no imaginábamos que iba a ser tan positiva como al final resultó siendo. Entonces, afortunadamente, esto ha traído consigo buenas oportunidades, nuevas oportunidades. Nos abrió las puertas para, para, para colaborar con instituciones financieras que nos buscaron, con las que hoy tenemos pruebas productivas haciendo cosas interesantes. Y hoy estos resultados abren además la oportunidad de que demos un salto de crecimiento muy, muy importante. Acabamos de cerrar una ronda de deuda y pues eso nos va a permitir consolidar este producto, dar como una señal de, de, de relevancia en el mercado. ¿no? Vamos a adquirir un volumen interesante de clientes, un volumen interesante de ingresos, de cartera y creo que al final del año nuestra expectativa es tener un negocio muy consolidado ya en este sector y que, no, y que esa consolidación nos dé margen de maniobra para empezar a imaginar qué sigue, además de los microcréditos que hoy otorgamos para nuestros clientes.
1: Buenísimo. Entonces, ya que estás tan preparado para sortear crisis, ¿tú crees que podrías darnos tres bullets principales para recomendarle a un emprendedor que en este momento esté pasando por momentos muy complicados o difíciles
0: sí sí creo que el, el primero para mí sería el dedicar un momento antes de un cambio dedicar un momento importante de reflexión ¿no? donde veamos o sea si el si el sobre todo si el cambio viene de un viene de una consecuencia que no controlas tú porque al final creo que para poder tomar buenas decisiones necesitamos estar en, en contacto con lo que estamos sintiendo en ese momento, ¿no? sea ansiedad, sea em, emociones de carga negativa, cualquier cosa, lo que estemos sintiendo y ver cómo eso puede impactar la decisión que tomemos y las acciones que tomemos, que tomemos después. Entonces lo primero que, que, yo, que yo recomiendo en un proceso de crisis o en un proceso donde se va a hacer un cambio importante es dedicar un momento a reflexionar sobre lo que estamos sintiendo en ese momento y creo que en nuestra cultura y especialmente para los hombres es, es un proceso súper difícil porque no estamos acostumbrados a estar en contacto con lo que estamos sintiendo, no creo que al contrario buscamos cómo apagar lo que estamos sintiendo, distraernos con otra cosa y creo que para tomar buenas decisiones en un momento difícil de cambio es indispensable entrar en contacto con eso que estás sintiendo. Después de ello, creo que, ya viene la parte más divertida desde mi punto de vista, que es actuar, no empezar a ejecutar. Y aquí yo creo que la velocidad es súper importante en un proceso de cambio. Incluso puede ser que sea más importante que el tomar al final la decisión correcta, porque a medida que podamos ejecutar más rápido y empezar a validar hipótesis y empezar a probar, a experimentar, a decir esto sí va a funcionar, abramos estos experimentos, probemos esta, estas adecuaciones veamos qué resultados da y el diseñar experimentos que nos permitan obtener resultados rápidos es súper importante sobre todo en una en una startup de, de etapa temprana no creo que para, para lograr adaptarse al cambio hay que probar muchas cosas o sea al final no es que a la primera le atinas y puta, ya fue a veces sucede no pero normalmente es, es, es también un poco de suerte que, que, que obtengas la respuesta a la primera. Normalmente hay que probar muchas hipótesis, hay que diseñar experimentos, hay que ejecutar rápido. Y el tercero va muy de la mano con, con este tema de ejecución. El tercero para mí sería este concepto de agilidad, ¿no? de tratar de mantenerte, de mantener una cultura laboral que recompense esta agilidad. ¿no? Que, o sea, el, dar, el permitir que, los, que, que, lo, que la gente que colabora con, contigo tome decisiones en tiempo real, que no es que no dependa únicamente de un tomador de decisión o de dos tomadores de decisiones, sino que realmente ellos mismos puedan diseñar experimentos, crearlos, proponerlos, ejecutarlos, analizarlos. Creo que este tema de, de agilidad para nosotros también ha sido fundamental. Digo, somos un equipo, un equipo muy compacto que así está diseñado el negocio para ser un equipo pequeño atendiendo un negocio de volumen grande pero creo que se puede mantener una cultura de agilidad a pesar de, de, que, le, de que un equipo crezca en headcount. ¿no? Siempre y cuando se puede imprimir esta filosofía de, de permitir a la gente, darle margen de acción a la gente que trabaja contigo.
1: Si ustedes son los reyes de los experimentos, siempre lo he admirado muchísimo trabajando con, con Bobab.
0: Sí, es cierto. La verdad es que lo disfrutamos porque es, volvemos a este tema de nos permite nos permite curiosear, nos permite aprender, nos permite observar cosas que no habíamos visto. Además, la mayoría de los experimentos tienen resultados inesperados, ¿no? O tienen el resultado negativo del, de, versus el resultado positivo que tú esperabas. Sin embargo, todos los experimentos dejan un aprendizaje. O sea, si ya viste que algo no funciona porque ya lo probaste, pues ya puedes descartar y empezar a probar otras cosas, ¿no? Y creo que esa capacidad de experimentación también ha sido importante para nosotros.
1: ¿Y tú crees que esa filosofía sea escalable?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí. Digo, todas las empresas tienen que tener un proceso de transformación a medida que van, a medida que van creciendo y a medida que además van adquiriendo más, más cosas que perder. ¿no? Entonces creo que eso es lo que nos limita mentalmente a experimentar, porque ahorita experimentamos o experimentamos al principio y a lo mejor no había mucho que perder. Y a medida que el negocio va, va adquiriendo relevancia, vas teniendo más inversionistas, vas generando más ingresos, más empleados, más personas dependen del negocio. Creo que mentalmente pierdes esta, este apetito de riesgo. Y para mí creo que es, es, es un error. Creo que sí se puede escalar experimentando. Empresas como Amazon, como Google, como Apple, no pierden esta cultura de experimentación. O sea, incluso hay presupuestos formales donde hay dinero que saben que se, va a tirar a la, que se va a tirar a la basura desde el punto de vista de que no va a regresar más dinero, pero va a regresar aprendizaje, ¿no? Entonces creo que sí, sí, sí hay gente que ha escalado esta cultura de, de experimentación. Creo que sí se puede hacer. Es
1: pues que interesante. Entonces, Roberto, muchas gracias por, por acompañarnos en este, que es nuestro último episodio de temporada. Entonces, para cerrar con broche de oro, nos encantaría que que dejes a nuestra audiencia con, con un consejo que te darías tú a ti mismo cuando iniciaste con esto de ser emprendedor.
0: Ok, creo que uno de los errores que yo personalmente cometí al inicio fue el querer perfeccionar demasiado el, el producto antes de que lo lanzáramos. ¿no? Me acuerdo mucho que, que Luis... Me insistía mucho en salir, en salir, vamos a sacarlo como esté. Y yo me resistía mucho porque dije no, no está listo para tomar decisiones de riesgo. No sabemos si con esta información va a ser suficiente, si va a tener un buen desempeño, etcétera. Y creo que creo que pudimos haber salido mucho más rápido de lo que salimos dando nuestro primer crédito. Si yo hubiera estado mucho más abierto a decir, no, sabes que sí es cierto, vamos a salir así como está, sin diseño, sin sin modelo, vamos a probar a ver qué cosas aprendemos. Creo que hubiera sido, creo que hubiera sido muy útil en esa primera etapa. Entonces lo primero que recomendaría a alguien que quiere empezar, que quiere empezar un proyecto como este, que ¿no? alguien que quiera emprender es intentar la manera de diseñar cosas que se puedan probar rápido, ¿no? que se puedan ejecutar rápido, que se puedan probar rápido. Al final, quienes van a tener la voz de si esto funciona o no funciona son los consumidores de ese producto o servicio entonces el poner en manos de ellos la decisión desde el principio creo que debe de ser la prioridad número uno entonces yo pondría al principio de, de, de la etapa de una empresa el lanzar a mercado ¿no? sea como, como sea que esté el producto empezar a validar esas primeras hipótesis, esas primeras ideas que tienes de la demanda que va a tener el producto o servicio creo que es más importante que todo lo demás que, que todos los demás KPIs que puedas imaginar Qué quieres para tu negocio.
1: Ok, pues muchas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes.
1: Muchas gracias por escucharnos y los esperamos en la próxima temporada de Momento. Innovación, innovación, innovación. Visión. visión, visión, fundraising, fundraising, rondas de inversión, rondas de inversión, venture capital, venture capital, expertise, expertise, expertise. expertise. estrategia comercial, estrategia comercial, momentum, momentum. 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 Yo soy Melisa gómez Hindú y esto fue Momentum, Momentum, un podcast de G2. Acompáñanos en el próximo capítulo para escuchar más pláticas del portafolio e historias del mundo del startup. ¿Tienes preguntas? Estamos aquí para resolver todas tus dudas sobre el ecosistema emprendedor en México. Visítanos en g2momentum.capital y síguenos en Twitter, Facebook o LinkedIn como arroba G2 Consultores. G2 Consultores. Este podcast es grabado y producido en los estudios de Nodalab en la Ciudad de México. Para más información, visita nodalab.com.